0: اب سعادت ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی حقیقی کامیابی اور خوشی جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صحیح عبادت ہے جس کے چار ارکان ہیں ان چار اراکان کا چوتھا رکن منجیات ہے یعنی وہ باطنی صفات جو انسان کی نجات اور فلاح کا سبب بنتی ہیں ان کی چوتھی اصل کا آغاز کرتے ہیں جو کہ فکر اور زہد ظہت کے بارے میں ہے اصل چہارم فکر اور زہد معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے قبل عنوان مسلمانی کے تحت ہم نے تحریر کیا ہے کہ دینداری چار چیزوں پر موقوف ہے ایک معرفت نفس دوسری معرفت حق تیسری معرفت دنیا اور چوتھی معرفت آخرت ان چار چیزوں میں دو چیزیں ترک کرنے کے لائق ہیں اور دو طلب کرنے کے قابل ہیں یعنی حق کے کی طلب کے لیے اپنے نفس کو چھوڑ دے اور آخرت کے حصول کے لیے دنیا فانی سے ہاتھ اٹھا لے اس کے واسطے خوف توبہ اور صبر کی ضرورت ہے دنیا کی محبت محلقات میں داخل ہے ہم اس کا علاج تحریر کر چکے ہیں دنیا سے بیزار اور دستبردار ہونا منجیات میں داخل ہے اسی کا نام فکر اور زہد ہے ہم یہاں اس کی تشریح کر رہے ہیں اس سلسلے میں سب سے پہلے فقر و زہد کی حقیقت اور فضیلت معلوم کرنا ضروری ہے فقر اور زہد کی حقیقت معلوم ہونا چاہیے کہ فقیر وہ ہے جو اپنی ضرورت کی چیز کا محتاج ہو انسان کو سب سے اول تو اپنی ہستی کی حاجت ہے اس کے بعد اپنی بقا اور ثبات کے لیے اس کو غذا مال اور بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں میں سے اس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں وہ تو محتاج ہے محتاج کی ضد غنی ہے جو اپنے سوا دوسروں سے بے نیاز ہو اور ایسی صرف خدا کی ذات ہے جل جلالہ دوسری تمام مخلوقات جنوں انس فرشتے اور شیاطین سب کی ہستی اس کا قیام ان کی ذات سے نہیں ہے بس حقیقت میں تمام مخلوق فقیر اور محتاج ہے چنانچہ حق تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ غنی و انتم الفقرا اللہ غنی ہے اور تم سب فقیر ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فقیر کے معنی اس طرح بیان فرمائے ہیں اس بہ تو مرتہ بلمی و فلا بدی غری فلا یعنی میں اپنے عمل کے ہاتھوں میں رہن ہوں اور میرا کام دوسروں کے اختیار میں ہے پھر ایسا کون درویش ہوگا جو مجھ سے زیادہ عاجز اور لاچار ہو اسی بات کو حق تعالی نے اس طرح بیان فرمایا ہے وربکلغنیز الرحمہ ان یشاء یذھبکم و یستخلف من بعدکم ما یشاء تیرا پروردگار غنی ہے رحمت والا اگر چاہے تو سب کو ہلاک کر دے اور پھر دوسری قوم کو پیدا کرے اس سے معلوم ہوا کہ سب لوگ فقیر اور محتاج ہیں لیکن اہل تصوف کی اصطلاح میں فقیر کا اطلاق اس پر ہوگا جو اپنے اپ کو محتاج اور بے کی صفت سے دیکھے اور یہ جانے کہ خود خود سراپا محتاج ہے اور دنیا اور آخرت میں کسی چیز کی ہستی اور اس کی بکا اس کے اختیار میں نہیں ہے اور بعض احمق لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ تجھے فقیر اس وقت سمجھا جائے گا کہ تاط و بندگی الہی نہ کرے کیونکہ جب اطاعت کرے گا تو ثواب کی امید رکھے گا اس وقت تیرے پاس ایک چیز موجود ہوئی لہٰذا اب تجھے فقیر نہیں کہیں گے ایسا کہنا الہاد اور زندقہ کا بیج یا اس کی اصل ہے یہ بیج شیطان نے ان کے دلوں میں بو دیا ہے شیطان ان احمقوں کو جو اقل مندی کا دعویٰ رکھتے ہیں فریب دے کر اچھے کو برا اور برے کو اچھا دکھاتا ہے اور سمجھاتا ہے تاکہ احمق اس کے قریب میں آ کر سمجھے کہ فراست اور دانائی یہی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کہا کہ جس کو خدا مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا اب اس کو دنیا سے بیزار رہنا چاہیے تاکہ اس کو فقیر کہہ سکیں حالانکہ فقیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تاعت بندگی میرا مال نہیں ہے اور اس میں میرا اختیار نہیں ہے میں تو بس اپنا کام کر رہا ہوں حاصل کلام یہی ہے کہ اس مقام پر فقیر کے دو معنی ہیں جو صوفیہ کی اصطلاح میں ہیں یعنی تمام چیزوں کے بارے میں آدمی کے محتاج ہونے کا بیان ہمارا مقصود نہیں ہے بلکہ ہم یہاں مال کی فقیری اور محتاجی کا بیان کریں گے کہ آدمی کو لاکھوں حاجتوں کے ساتھ مال کی حاجت بھی رہتی ہے اور مال پاس نہ ہونے کا سبب یا تو یہ ہوگا کہ آدمی آمدن اس سے دستبردار ہو گیا یا یہ کس کو حاصل نہیں ہے اگر کوئی شخص مال کو امداً ترک کر دے تو اس کو زاہد کہتے ہیں اور اگر خود اس کو مال میسر نہیں ہوا ہے تو ایسے شخص کو فقیر کہیں گے فقیر کی تین حالتیں ہیں ایک حالت تو یہ ہے کہ اس کے پاس مال موجود ہی نہ ہو لیکن حتیٰ المقدور اس کی تلاش میں ہے تو ایسے شخص کو حریث فقیر کہا جاتا ہے دوسری حالت یہ ہے کہ یہ مال طلب نہ کریں اور اگر اس کو مال دیا جائے تو اس کو قبول نہ کرے اور مال سے بیزار رہے ایسے شخص کو زاہد فقیر کہتے ہیں اور تیسری حالت یہ ہے کہ نہ ڈھونڈے اور نہ طلب کرے اگر دیا جائے تو قبول نہ کرے اور قناط اختیار کرے تو ایسے شخص کو قانے فقیر کہتے ہیں یہاں ہم درویشی کی فضیلت اور اس کے بعد زہد کی خوبیاں بیان کریں گے کہ مال نہ رہنے میں بھی ایک بزرگی ہے اگرچہ انسان حریث ہو درویشی کی فضیلت اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ حق تعالی نے فرمایا ہے لالفقرا المہاجرین اس ارشاد میں درویشی کو ہجرت پر مقدم فرمایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی تنگ دست پارسا کو دوست رکھتا ہے اور فرمایا ہے کہ اے بلال کوشش کرو تاکہ جب تم اس جہان سے جاؤ تو درویشی کی حالت میں نہ کہ توانگری کی مزید ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے درویش بحش میں تونگروں سے پانچ سو برس پہلے جائیں گے ایک روایت میں پانچ سو برس کے بجائے 40 برس مذکور ہے شاید 40 برس جہاں فرمایا اس سے مراد حریث درویش اور پانچ سو برس جہاں فرمایا اس سے درویش قانے مراد ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے بہترین لوگ فقیر لوگ ہیں اور وہ لوگ جو چستی اور چالاکی سے بہشت کی سیر کریں گے وہ امت کے ضعیف اور کمزور لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دو پیشے ہیں جن جس نے ان دونوں کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا ایک پیشہ درویشی ہے اور دوسرا جہاد روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم روئے زمین کے پہاڑوں کو سونا بنا دیں تاکہ جہاں کہیں آپ کی مرضی ہو آپ کے ساتھ آیا کریں حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے دنیا مسافروں کا گھر ہے اور مال بے مال والوں کا ہے اور دنیا میں مال جمع کرنا بے اقلوں کا کام ہے حضرت تب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یشبدک اللہ بالقول الثابت اللہ آپ کو ثبات دے اس قول ثابت کے ساتھ اور عیسی علیہ السلام کا گزر ایک سوئے ہوئے شخص پر ہوا آپ نے اس سے کہا کہ اٹھ اور خدا کو یاد کر اس شخص نے کہا اب مجھے کس بات کی تکلیف دی جائے گی کہ میں تو دنیا میں دنیا تو دنیا والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اے دوست اب فراغت کے ساتھ آرام کرو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک شخص پر گزر ہوا جو ایک اینٹ پر سر رکھے سو رہا تھا آپ نے بارگاہ لاہی میں عرض کیا کہ لاہی تیرا یہ بندہ پامال ہو رہا ہے اس کے پاس کچھ بھی مال نہیں تب وہی نازل ہوئی رب تعالی نے ارشاد فرمایا اے موسا کیا تم نہیں جانتے کہ میں جس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہوں اس کو دنیا سے بالکل الگ رکھتا ہوں ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خرچ موجود نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ خیبر کے فلاں یہودی کے پاس جاؤ اور میرے لیے تھوڑا سا آٹا قرض لے آؤ یہودی نے قسم کھائی کہ میں نہیں دوں گا جب تک کوئی چیز اس کے بدلے گرو نہ رکھی جائے میں نے اس کا جواب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا آپ نے فرمایا کہ میں آسمان و میں امین ہوں اگر وہ دیتا تو میں اس کا قرض ضرور ادا کرتا اب میری یہ بختر لے جاؤ اور گرو رکھ دو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بختر گرو رکھ کر آٹا لے لیا تب یہ ایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے نازل ہوئی ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنيا یعنی آپ کو دنیا اور دنیا داروں کی طرف گوشائے چشم سے بھی نہ دیکھیے کہ یہ تمام دنیاوی چیزیں ان کے حق میں تو بھلا بھلاوا ہیں اور جو چیزیں آپ کے حق کے 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 پاپس ہے وہ اس سے بہتر اور دیرپا ہے احبار رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں کہ وہی آئی کہ موسا جب تم پر درویشی آئے تو تم اس کو کہو مرحبا صین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہشت مجھے دکھایا گیا کہ اس کے رہنے والے درویش تھے اور دوزخ بھی دکھایا گیا اس کے رہنے والے اکثر تونگر تھے اور فرمایا کہ میں نے بحشت میں دیکھا کہ وہاں عورتیں کم ہیں اور جب میں نے دریافت کیا کہ عورتیں کہاں ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ ان کو زیور اور رنگین لباس نے قید میں ڈالا ہے روایت ہے کہ کسی پیغمبر علیہ السلام کا گزر دریا کے کنارے پر ہوا انہوں نے ایک مچھرے کو دیکھا کہ اس نے خدا کا نام لے کر جال دریا میں پھیکا لیکن اس کے جال میں ایک مچھلی بھی نہیں پھنسی ایک دوسرے مچھرے نے شیطان کا نام لے کر دریا میں ڈال ڈال جال ڈالا تو بہت سی مچھلیاں اس کے جال میں پھنس گئیں ان پیغمبر علیہ السلام نے بارگاہِ الہی میں عرص کہ لاہی مجھے یقین ہے کہ یہ سب کچھ تیری ہی طرف سے ہے لیکن مجھے یہ بتا دے کہ اس میں کیا حکمت ہے خداوند تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں مچھروں کی جگہ جنت اور دوزخ میں ان کو دکھا دو جب پیغمبر نے ان دونوں کی جگہ دیکھ لی تو کہا الٰہی اب میری تسلی ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پیغمبروں میں سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے سلیمان بن داود علیہ السلام ہیں اور میرے اصحاب میں عبدالرحمن بن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں بہشت میں داخل ہوں گے کیونکہ یہ دونوں حضرات تونگر تھے یعنی امیر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تونگر بہت دشواری سے جنت میں جائے گا اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب خداوند تعالی کسی کو دوست رکھتا ہے تو اس کو طرح طرح کی آفتوں میں گرفتار کرتا ہے اور جب کسی کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہے تو افتنا کرتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ افتنا کیا ہے آپ نے فرمایا افتنا یہ ہے کہ نہ اس شخص کا مال باقی رہے نہ اہل و عیال موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الٰہی میں عرض کیا کہ بارے الحہ مخلوق میں تیرے دوست کون ہیں تاکہ میں بھی ان کو دوست رکھوں حق تعالی نے فرمایا جس جگہ درویشی کامل طور پر ہے وہی میرا میرا دوست ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن درویش اور مفلس کو لایا جائے گا اور جس طرح لوگ آپس میں ایک دوسرے سے معذرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس درویش سے ازر خواہی فرمائے گا اور کہے گا کہ میں نے دنیا کو جو تجھ سے دور رکھا اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تجھے ذلیل و خوار کروں بلکہ اس لیے ایسا کیا کہ بہت سی خلعتیں اور بزرگیاں میری طرف سے تجھ کو عطا ہوں ان لوگوں کی صفوں میں جا اور جس نے تجھ کو میرے لیے ایک دن کھانا کھلایا ہو یا کپڑا پہننے کو دیا ہو اس کی دستگیری کر کیونکہ میں نے اس کو دنیا میں تیرے کام میں مشغول کیا تھا اس دن لوگ پسینے میں غرق ہوں گے وہ ایسا شخص کا ہاتھ جا کر پکڑ لے گا جس نے اس کے ساتھ دنیا میں احسان کیا تھا اور اس کو باہر نکال لائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم درویشوں سے دوستی رکھو اور ان پر احسان کرو کیونکہ ان کے راستے میں دولت رکھی ہے اصحاب نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی دولت ہے آپ نے فرمایا کہ قیامت میں درویشوں سے کہیں گے کہ جس کسی نے تم کو روٹی کا ایک ٹکڑا دیا ہے یا پانی کا ایک گھونٹ پلایا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب مخلوق مال جمع کرنے اور دنیا بنانے کی طرف بالکل مائل ہو جائے گی خداوند تعالی اس پر چار بلائیں مسلط فرمائے گا ایک کہ دوسرے بادشاہ کا ظلم تیسرے قاضیوں کی خیانت اور چوتھے کافروں اور دشمنوں کی قوت اور شوکت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسے شخص پر لانت ہو جو درویشی اور مفلسی کے سبب کسی کی تحقیر کرے گا اور تونگری کے باعث دوسرے کو عزیز رکھے گا بزرگوں کا ارشاد ہے کہ کسی مجلس میں حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے سوا مالدار خوار و ذلیل نہیں ہوتے کہ کسی مجلس میں حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے سوا مالدار خوار اور ذلیل نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ ان کو اپنی مجلس میں آگے نہیں بیٹھنے دیتے تھے بلکہ ان کو صرف ان کو آخری صف میں جگہ دیتے تھے اور درویش کو اپنے نزدیک بٹھاتے تھے لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے فرزند جس شخص کا لباس پرانا ہو اس کو حقیر نہ سمجھنا کیونکہ تیرا اور اس کا خدا ایک ہی ہے حضرت یاہیا بن معاذ رازی رضی اللہ ان نے کہا ہے کہ اگر دوزخ سے بھی ایسا ہی ہوتا جیسے درویشی سے تو دونوں سے بے فکر ہو جاتا اور تو تو کی طلب ایسی ہی کرتا کرتا جیسے دنیا کے لیے کرتا ہے تو دونوں تجھے میسر ہو جاتے اور باطن میں خدا کا ایسا خوف کرتا جیسا ظاہر میں لوگوں سے ڈرتا تو دونوں جہان میں تو نیک بخت ہوتا حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ نے دولت قبول نہیں کی ایک شخص حضرت ابراہیم ادھم کی خدمت میں ہزار درہم لے کے حاضر ہوا اور اس نے بہت خوش آمد اور التجا کی کہ آپ قبول کر لیں لیکن آپ نے وہ درہم نہیں لیے اور شخص سے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ اس رقم کے لیے میں اپنا نام درویشوں کے دفتر سے خارج کرا دوں میں ہرگز ایسا کام نہیں کروں گا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ کل قیامت میں تم کو میری ملاقات حاصل ہو تو درویشوں کی طرح زندگی بسر کر اور مالداروں کے ساتھ بیٹھنے سے پرہیز کرو اور جب تک لباس میں پیون نہ لگ جائیں اس کو مت نکالو یعنی پہنتی رہو قان درویش کی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اسلام کی طرف راستہ دکھایا گیا اور بقدر کفایت روزی دی گئی اور اس نے اس پر قناط کی تو وہ نیک نصیب ہوگا آپ کا ارشاد ہے کہ اے درویشو دل سے درویشی پر راضی ہو تاکہ فکر کا ثواب حاصل ہو ورنہ یہ ثواب حاصل نہیں ہوگا اس حکم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حریث درویش کو ثواب حاصل نہیں ہوگا اگرچہ دوسری احادیث میں درویشی پر ثواب میں سراہت موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کی ایک کلید ہے اور بہشت کی کلید سابر درویشوں کی دوستی ہے کیونکہ وہ قیامت میں خداوند تعالی کے ہم نشین ہوں گے اور ارشاد فرمایا ہے خداوند تعالی کے نزدیک بندوں میں بہت زیادہ دولت مند وہ بندہ ہے جس پر قناط کرے جس قدر اس کو ملا ہے اور اس روزی پر حق سے راضی رہے جس کو عطا کی گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت میں درویش اور تونگر دونوں آرزو کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں اپنی خوراک سے زیادہ اور کچھ نہ پاتے حق اعلیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی کہ اے اسماعیل تم مجھے شکستہ خاطروں کی نزدیک پاؤ گے انہوں نے دریافت کیا کہ الہی وہ کون لوگ ہیں حق اعلیٰ نے فرمایا کہ وہ درویشان صادق ہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن حق تعلیٰ فرشتوں سے دریافت فرمائے گا میرے خاص اور مقبول بندے کہاں ہیں ملائک عرض کریں گے کہ بار الحا وہ کون لوگ ہیں حق تعالی فرمائے گا وہ مومن درویش جو میری بخشش پر راضی تھے ان سب کو جنت میں لے جاؤ وہ بہشت میں پہنچ جائیں گے جب کہ دوسرے لوگ ابھی حساب دیتے ہوں گے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ جو آدمی دنیا کے زیادہ ہونے پر خوش ہو اور عمر کے کم ہونے یعنی گھٹنے پر غمگین نہ ہو اس کی عقل میں فطور ہے سبحان اللہ اس دنیا میں کیا خوبی ہے جس کے زیادہ ہونے سے عمر میں نقصان ہوتا ہے ایک شخص عامر بن عبد قیس رحمتہ اللہ علیہ کے پاس گیا اور اس وقت وہ جو کی روٹی اور سبزی کھا رہے تھے اس شخص نے دریافت کیا کہ کیا تم نے دنیا سے بس اتنے ہی پر قناعت کر لی انہوں نے جواب دیا میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس سے کم مرتبہ اور کم پرقنات کیے ہوئے ہیں اس شخص نے پوچھا وہ کون ہے جواب دیا کہ وہ جس نے دنیا دے کر آخرت خریدی ہے وہ اس سے بھی کم پرقنات کرتا ہے ایک روز حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہ لوگوں کے ساتھ گفتگو میں مشغول تھے اتنے میں ان کی بیوی آئیں اور کہا کہ تم یہاں بے فکر بیٹھے رہو خدا کی قسم آج گھر میں کچھ خرچ کو نہیں ہے انہوں نے کہا اے بیوی ہمارے سامنے ایک مشکل اور دشوار گزار پہاڑ ہے. اس پر وہ گزر سکے گا جو صبح بار ہوگا یہ سن کر ان کی بیوی خوش ہو کر واپس چلی گئیں فصل اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ درویش صابر بہتر ہے یا تونگر شاکر حق ہے کہ درویش صابر تونگر صابر سے بہتر ہے کیونکہ جو روایتیں اب تک ہم نے بیان کی ہیں سب اس بات پر اسی بات پر دلیل ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ اس حقیقت کو معلوم کرو تو سمجھو کہ جو چیز آدمی کو ذکر خدا اور محبت الہی سے روکے وہ اس کے حق میں بری ہے اور یہ حقیقت ہے کہ کسی کو درویشی ذکر الہی سے سے روکتی ہے اور کسی کو توانگری باز رکھتی ہے اور تشریح اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ اس قدر روزی کا ملنا جو کافی ہو نہ ملنے سے بہتر ہے کیونکہ اتنی روزی دنیا داری میں داخل نہیں ہے بلکہ زیادہ آخرت ہے اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الہی عال محمد کو روزی بقدر ضرورت عطا فرمانا بس جو ضرورت سے زیادہ ہو اس کا نہ ہونا زیادہ بہتر ہے لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب ہر سوکنات میں انسان کا ہو کیونکہ درویش حریث اور تونگر حریث دونوں دنیا کے مال کے شائق اور اس کے حاصل کرنے میں مشغول رہتے ہیں لیکن درویش کی صفات بشری شکست کھا جاتی ہے جب وہ محنت اور رنج اٹھاتا ہے تو دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے اور جس قدر مومن کے دل میں دنیا کی محبت کم ہوتی ہے اسی قدر خدا کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے اور جب دنیا اس کے لیے قید خانے کی طرح ہوگی تو اگرچہ وہ اس قید سے بیزار رہا تو مرتے وقت بھی اس کا دل دنیا کی طرف ملتفت نہیں ہوگا اور مالدار جو دنیا سے نفع حاصل کرتا ہے اور اس سے مانوس ہو جاتا ہے اس کو دنیا سے جدا ہونا بہت شاق ہوتا ہے موت کے وقت بھی اس کا دل دنیا میں لگا رہتا ہے بس ان دونوں کے دلوں میں بڑا فرق ہے بلکہ درویش اور توانگر کی عبادت اور مناجات میں بھی ایسا ہی فرق ہے کیونکہ وہ لذت جو درویش کو ذکر الہی میں حاصل ہوتی ہے توانگر کو ہرگز حاصل نہیں ہوتی توانگر کا یہ ذکر محض زبان اور اوپری دل سے ہوگا اور جب تک دل محبت کا زخم اور محبت کا چوٹ کھایا ہوا نہ ہو ذکر کی لذت اس کے باطن میں نہیں پائی جائے گی اگر دونوں کو کنات میں برابر مان بھی لیا جائے تب بھی درویش کو فضیلت حاصل ہے لیکن اگر درویش حریث ہے اور توانگر شاکر اور قانے ہے اس صورت میں مال اس سے لے لیا جاتا ہے تو اس کو اتنا غم نہیں ہوگا اور وہ شکر گزاری پر ثابت و قائم رہے گا کیونکہ توانگر شاکر کا دل کناط سے صفحہ حاصل کرتا ہے اور دنیا کی راحت سے انس حاصل نہیں کرتا لیکن حریث درویش کا دل ہرس کے سبب سے ناپاک رہتا ہے لیکن محنت و غم کے باعث اس کو بھی صفحہ حاصل ہوتی ہے تو اس صورت میں دونوں کا درجہ یکساں ہے ان دونوں کی دوری اور نزدیکی خداوند وند سے اسی قدر ہوگی جس قدر کہ ان کا دل دنیا سے فارغ یا وابستہ ہے اگر تونگر کا دل ایسا صابر ہے کہ مال ہونا یا نہ ہونا اس کے نزدیک یکساں ہے اور اس کا دل دنیا سے فارغ ہے اور جو کچھ اس کے پاس موجود ہے وہ خل کی حاجت روائی کے لیے رکھا ہے جسرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ایک لاکھ درہم صدقے میں دیے لیکن روزہ افطار کرنے کے لیے وہ ایک درہم کا گوشت نہ خرید سکیں اور توانگر کا یہ درجہ اس درویش کے درجے سے افضل اور برتر ہے جس کے دل میں یہ صفت نہ ہو لیکن جب دونوں کا حال تم یکساں فرض کرو تو اس صورت میں درویش کو فضیلت ہے کیونکہ مالداروں کا تو افضل کام یہی ہے کہ وہ صدقہ دیں اور خیرات کریں باوجود اس کے حدیث شریف میں آیا ہے کہ چند درویشوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ و کے پاس پیغام بھیجا کہ مالداروں نے دنیا اور آخرت کا ثواب بہت کما لیا ہے کیونکہ وہ صدقہ دیتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور حج اور جہاد کرتے ہیں اور درویش اور فقیر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درویشوں کے اس کی تقریم کی اور فرمایا مرحبہ من دہم تو ایسے لوگوں کے پاس سے آیا ہے جن کو میں دوست رکھتا ہوں ان سے کہہ دے کہ جو شخص درویشی پر خدا کے واسطے صبر کرے گا اس کو تین ایسے درجے حاصل ہوں گے جو مالداروں کو میسر نہیں ہوں گے کہ ان کے لیے بہشت میں ایسے بلند محلات ہیں جو بہشت والوں کی نظر میں ستاروں کی مانند بلند نظر آئیں گے جیسے زمین والوں کو ستارے بلند نظر آتے ہیں یہ یا تو درویش پیغمبر کا مقام ہے یا درویش مومن کا یا شہید درویش کا مقام ہے دوسرے یہ کہ درویش توانگروں سے پانچ سو برس پہلے جنت میں جائیں گے تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ جب کوئی درویش سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار کہے گا اور توانگر بھی اس کو کہے گا اور اس کے ساتھ ہی ہزار درہم صدقہ بھی میں بھی دے گا جب بھی وہ اس کے درجے کو نہیں پہنچے گا جب درویشوں نے یہ بات سنی تو کہا ردینا ردینا یعنی ہم راضی ہوئے ہم راضی ہوئے درویش کا سبحان اللہ کہنا حضور علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ ذکر ایک بیج کی مانند ہے جو بندے کا دل دنیا سے فارغ غمگین اور شکستہ رہے گا تو اس میں یہ ذکر بڑی تاثیر کرتا ہے اور اس کے برخلاف توانگر جو دنیا سے خوش ہے تو یہ ذکر اس کے دل سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے پانی سخت پتھر سے گزر جاتا ہے بس جب ہر ایک کا درجہ اتنا ہی ہے جتنا وہ خدا سے نزدیکی حاصل کر لے اور ذکر و محبت میں مشغول رہے اور اس کی یہ مشغولی اتنی زیادہ ہو جتنی اس کو دوسری چیزوں سے نفرت ہو اور توانگر کے دل میں ایسی انسیت موجود نہیں بس وہ درویش کے ساتھ کب برابر ہو سکتا ہے اگر توانگر مال رکھتا ہو اور وہ پھر بھی خود مال خود کو مال سے فارغ رکھے حالانکہ اس میں دھوکا ہو سکتا ہے اس گمان کی صحت کی علامت یہی ہے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تو اعلیٰ کیا کہ اپنا تمام مال خرچ کر ڈالا اور اس کو ہی سمجھتی تھیں اگر ایسا ممکن ہو کہ آدمی مال رکھتے ہوئے خود کو بے مال والا سمجھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اتنا حضر کیوں فرماتے اور دوسروں کو حضر کرنے کا حکم کیوں فرماتے چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا نے ایک روز خود کو پیش کیا آپ نے فرمایا مجھ سے دور رہو مجھ سے دور رہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دنیا داروں کے مال کو مت دیکھو اس کے پرتو سے ایمان, تمہارے ایمان کی حلاوت جاتی رہے گی اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ جب تمہارے دل میں مال کی حلاوت پیدا ہوتی ہے تو وہ ذکر الہی کی حلاوت کو روکتی ہے کیونکہ وہ حلاوتیں ایک دل میں نہیں رہ سکتی اور دنیا اور د, کیونکہ دو حلاوتیں ایک دل میں نہیں رہ سکتی اور دنیا دو چیزوں سے خالی نہیں ہے ایک ذات حق اور دوسری غیر حق اب جس قدر تم اپنا دل ماں سوا اللہ سے لگاؤ گے اسی قدر تمہارا دل حق تعالی سے ٹوٹے گا اور دور ہوگا اور جتنا غیر اللہ سے دل ٹوٹے گا اسی قدر حق سے قریب ہوگا شیخ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نامرادی سے ایک آہ درویشی کی حالت درویشی کی حالت میں کرنا تونگر کی ہزار سالہ عبادت سے بہتر ہے کسی شخص نے شیخ بشر حافی رحمت اللہ علیہ سے کہا میرے واسطے دعا کیجیے کہ میں صاحب عیال اور مجبور ہوں انہوں نے جواب دیا کہ جب تمہاری بیوی تم سے کہے کہ روٹی اور آٹا گھر میں موجود نہیں ہے اور اس کے کہنے پر تم یہ چیزیں خرید کر بوجہ مفلسی کے نہ سکو اس وقت تم میرے حق میں دعا کرنا کہ ایسے وقت میں تمہاری دعا میری دعا سے بہتر ہوگی درویشی کے آداب اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ درویشی کے بہت سے آداب ہیں ایک ادب یہ ہے کہ انسان باطن میں راضی برضائے الہی رہے اور ظاہر میں شکایت نہ کرے درویش کا باطن تین حالتوں سے خالی نہیں ہوتا ایک تو یہ کہ وہ درویشی میں شاکر اور خوش رہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ درویشی حق تعالی کی خاص عنایت ہے جو وہ اپنے دوستوں پر کرتا ہے دوسرے یہ کہ درویشی میں خوش رہنے کا اس میں اگر حوصلہ نہیں ہے تو حق تعالی کے اسپیل سے کراہت نہ کرے اگر وہ درویشی سے بیزار ہو جیسے کوئی شخص حجامت کی زحمت سے کراہت کرے لیکن حجام سے ناراض نہ ہو تیسری حالت یہ ہے کہ حق اعلیٰ کے اس فیل سے کراہت کرے اور یہ حرام ہے یہ کراہت درویشی کے اجر کو باطل کر دیتی ہے بلکہ ہر وقت اس کو مقروف سمجھنا بندگی کے خلاف ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے ظاہر میں ہر درویش کو لازم ہے کہ شکایت نہ کرے اور اپنی محنت اور تکلیف پر برداشت کا پر پڑا رہنے دے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ درویشی کبھی عذاب کا سبب ہو جاتی ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ انسان اس درویشی پر بدخوئی کا اظہار کرے اور قضائے الہی سے خفا ہو اور کبھی سعادت کا سبب بنتی ہے اس کی علامت نیک خوئی اور شکر گزاری اور شکایت نہ کرنا ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ درویشی اور افلاس کو شیدہ رکھنا ایک معمور خزانے کا حکم رکھتا ہے درویشی کے دوسرے آداب یہ ہیں کہ تونگروں کے ساتھ اختلاط نہ کرے اور ان کے سامنے عاجزی اور انکساری نہ کرے اور حق گوئی میں ان کا لحاظ و پاس نہ کرے سفیان ادوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی درویش تونگر کے پاس آئے تو سمجھ لو کہ وہ درویش ریاکار ہے اور اگر وہ کسی بادشاہ کے حضور میں جائے تو جان لو کہ وہ چور ہے درویش کو چاہیے کہ بعض اوقات اپنی حاجت کو موقوف کر دے اور دوسرے کی حاجت پوری کر دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کبھی ایک درہم ایک لاکھ درہم پر سبقت لے جاتا ہے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسا کب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس دو درہم ہوں اور وہ ایک درہم کسی کو خیرات دے دے تو یہ ان لاکھ درہم دینے سے افضل ہے جو ایک توانگر کسی کو دیتا ہے۔ عطا قبول کرنے کے آداب جس چیز میں شبہ ہو اس کو قبول نہ کرے نہ اپنی حاجت سے زیادہ لے ایسا صرف اس صورت میں کرے جبکہ درویشوں کی خدمت کرتا ہو۔ بس اگر برملہ لے لے کر در پردہ فقرا کو دے گا تو یہ درجہ صدیقوں کا ہے اگر ایسا کام نہیں کر سکتا تو پھر اپنی ضرورت سے زیادہ قبول نہ کرے تاکہ خود صاحب مال مستحق لوگوں کو دے دے مال دینے والے کی نیت کا معلوم کرنا ضروری ہے اس لیے کہ دینا یا تو ہدیے کے طور پہ ہوگا یا وہ صدقہ ہوگا یا پھر بطور ریا کے دیا ہوگا تو جو مال ہدیہ ہے اس کا قبول کرنا سنت ہے بشرط یہ کہ دینے والا احسان نہ جتائے اور اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ ایک چیز کے دینے میں احسان ہے اور دوسری چیز کے دینے میں یہ منت و احسان نہیں ہے تو اس چیز کو قبول کرے جس میں منت و احسان نہ ہو روایت ہے کہ کسی شخص نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھی پنیر اور ایک گوسفند بطور ہدیہ پیش کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوسفند کو قبول نہیں فرمایا اور باقی دو چیزیں قبول فرما لی کسی شخص نے شیخ فتح موسلی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس پچاس درہم بھیجے انہوں نے کہا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کسی کو بغیر سوال کے کچھ دیا جائے اور وہ اس کو رد کر دے تو گویا اس نے خدا تعالی پر رد کیا اس لیے انہوں نے اس میں سے ایک درہم لے لیا اور باقی واپس کر دیے حضرت حسن بسری رحمت اللہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے ایک روز کسی شخص نے حسن بسری رحمت اللہ عمدہ لباس ان کی خدمت میں پیش کیا انہوں نے قبول نہیں کیا اور کہا جو شخص حدیث کی مجلس منعقد کر کے لوگوں سے کچھ نذرانہ لے گا وہ قیامت میں باری تعالی کو اس طرح دیکھے گا کہ اس کا اجر اس کے پاس موجود نہیں ہوگا اللہ تعالی اس کو اجر نہیں دے گا اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وجہ سے قبول نہیں کیا کہ ان کی نیت مجلس حدیث منعقد کرنے سے فقط ثواب آخرت تھی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نذرانہ اسی مجلس کے سبب سے تھا لہذا انہوں نے یہ بات پسند نہیں کی کہ ان کا وہ خلوص جاتا رہے ایک شخص نے اپنے کسی دوست کو کچھ تحفہ دیا اس شخص نے کہا کہ مجھے تحفہ مت دو اور بتاؤ کہ جب میں اس تحفے کو قبول کر لوں گا تو کیا میری قدر تمہارے دل میں زیادہ ہوگی جو میں اس کو قبول کر لوں حضرت سفیان سوری رضی اللہ ان کسی شخص سے کچھ قبول نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ دینے والا مجھ پر احسان نہیں جتائے گا یا شیخی نہیں بگ بگھارے گا تو میں ضرور قبول کر لیا کروں ایک شخص ایسا تھا کہ اپنے خاص دوستوں سے لے تا اور غیروں سے کچھ نہیں لیتا تھا غرض کے سب لوگوں کے احسان سب لوگوں کے احسان سے بچتے تھے شیخ بشر حافی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی سے کبھی کچھ نہیں مانگا صرف ایک, بات ایک بار شیخ سری سختی رحمتہ سے سوال کیا تھا کیونکہ میں ان کے ذہت سے واقف تھا وہ ہمیشہ اس بات سے خوش ہوا کرتے تھے کہ ان کے ہاتھ سے کچھ خرچ ہو لیکن جب کوئی شخص ریا کی نیت سے دے تو اس کا نہ لینا زیادہ بہتر ہے چنانچہ ایک بزرگ نے کسی کی دیوی چیز واپس کر دی لوگوں نے اس بات کا برا مانا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں نے تو ان پر احسان کیا ہے اگر میں ان کا عطیہ قبول کر لیتا تو وہ مجھ پر احسان جتاتے ان کا مال بھی جاتا اور ثواب بھی اگر کوئی شخص صدقہ کی نیت سے دے تو اگر اس کا اہل نہیں ہے تو نہ لے اور اگر محتاج اور ضرورت مند ہے تو رد کرنا مناسب نہیں ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کسی کو بغیر مانگے کوئی چیز دی جائے اور وہ اس کو نہ لے تو اس آفت میں مبتلا ہوگا کہ وہ مانگے گا اور لوگ اس کو نہیں دیں گے حضرت سری سختی رحمتہ تعالیٰ ہمیشہ کچھ نہ کچھ بھیجتے رہتے اور وہ اس کو قبول نہیں کرتے تھے ایک بار سری سختی رحمتہ نے ان سے کہا کہ اے امام احمد رد کرنے کی آفت سے بچو انہوں نے فرمایا کہ یہ بات پھر کہو سری سختی نے اپنی بات دہرائی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے تعمل کرنے کے بعد کہا کہ میرے پاس ایک مہینے کا خرچ موجود ہے یہ تم اپنے پاس رہنے دو جب وہ خرچ ختم ہو جائے گا تو میں لے لوں گا بغیر ضرورت کے سوال کرنا حرام ہے معلوم ہونا چاہیے کہ سوال کرنا بھی فواہش یعنی برے کاموں میں سے ہے اور فواہش سوائے ضرورت کے حلال نہیں ہوتے سوال اس لیے فواہش میں داخل ہے کہ اس میں تین قباحتیں موجود ہیں ایک یہ کہ اپنی مفلسی کا اظہار کرنا خداوند تعالی کی شکایت ہے جس طرح کسی کا غلام اگر دوسرے شخص سے کچھ طلب کرے تو گویا اس نے اپنے مالک کو عیب لگایا اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے نہ مانگے شکایت کے طور پر نہ مانگے دوسری قباہت یہ ہے کہ مانگنے والا خود کو ذلیل و خوار کرتا ہے اور مومن کو سزاوار نہیں کہ اپنے آپ کو خداوند تعالی کے حضور کے سوا دوسرے کے سامنے ذلیل نہ کرے اس کا علاج یہ ہے کہ حتی المقدور آشنا قرابت دار یا ایسے شخص سے مانگے جس کو حکارت کی نظر سے نہ دیکھے اس کو ذلیل نہ ہونا پڑے اور جب تک یہ بات ممکن نہیں ہے بغیر شدید ضرورت کے کسی سے سوال نہ کرے تیسری قباحت یہ ہے کہ سوال کرنے سے دوسروں کو رنج پہنچتا ہے شاید وہ جو کچھ دے شرم کے باعث دے یا ریا سے دے کیونکہ نہ دینے کی صورت میں اس کو تان اور بدگوئی کا ڈر ہے بس ایسا شخص جو کچھ دے گا آزردگی سے دے گا خوشی سے نہیں دے گا اگر مانگنے والے کو یہ خوف ہے کہ اگر مانگنے پر اس کو نہیں دیا گیا تو شرمساری اور ملامت کے رنج میں مبتلا ہوگا تو اس سے نجات کی صورت یوں ہوگی کہ سراہتاً نہ مانگے بلکہ کنایت جس سے اس کا انجام ہونا ممکن ہو اگر سراہتن مانگنا پڑے تو اس شخص کا تعین نہ کرے بلکہ جماعت سے مانگے مگر جہاں ایک ہی شخص توانگر ہے اور سب اس سے ملنے کی امید رکھتے ہیں اور نہیں دیتا تو ملامت کرتے ہیں بس اس صورت میں علوم مانگنے سے بھی تعین ہی ہو جاتا ہے ہاں اگر کسی ایسے دوسرے شخص کی خاطر مانگتا ہے جس کو زکوٰۃ دینا درست ہے تو ایسے آدمی سے مانگنا جس پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے مانگ سکتا ہے خواہ اس میں اس کی آزردگی اور رنج برداشت کرنا پڑے تب بھی درست ہے. اگر مانگنے والا خود مستحق زکوۃ ہے لیکن دوسروں کے تان اور تشنی کے سے دوسروں کو دے رہا ہے تو اس کا مال لینا حرام ہوگا کیونکہ یہ ایک طرح کا تاوان ہے لیکن فتوہ میں زبان پر نظر رکھی جاتی ہے لیکن اس جہان میں دل کے فتوی پر اعتماد کیا جاتا ہے زبان کا فتویٰ تو اس دنیا میں کام آتا ہے کہ یہ دنیا کے بادشاہوں کا قانون ہے جب دل یہ گواہی دے کہ فلاں شخص ناگواری سے دے رہا ہے تو اس کا لینا حرام ہوگا اس گفتگو سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سوال کرنا حرام ہے مگر بکمال ضرورت یا شدید احتیاط درپیش در پیش ہو لیکن شان و شوقت اور اچھے کھانے یا عمدہ لباس پہننے کے لیے بھیک مانگنا درست نہیں ہے گداگری اور بھیک مانگنا ایسے شخص کو سزاوار ہے کہ آجز اور لاچار ہو اور کمانے کی اس میں قوت نہ ہو یا وہ کسب کی قوت تو رکھتا ہے لیکن علم دین کے حصول کا شوق ہے اگر کسب کرتا ہے تو علم سے محروم رہ جائے گا عبادت کی مشغولیت کو بہانہ بنا کر بھیک مانگنا درست نہیں ہے بلکہ کسب واجب ہے جب کسی کو کھانے پینے کی ضرورت ہو اور اس کے پاس ایک کتاب ہے جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے یا جان ماز آزار یا مرکب اس اس کے پاس زیادہ موجود ہے تو اس صورت میں سوال کرنا حرام ہوگا اس کو چاہیے کہ پہلے اس کو فروخت کرے اور اس سے اپنی حاجت پوری کرے اپنے اور اپنے بچوں کی شان و شوقت اور دکھاوے کے واسطے بھیک مانگنا حرام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کچھ پاس رکھتے ہوئے سوال کرے گا وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ اس کے منہ پر صرف ہڈیاں ہوں گی اور گوشت گر پڑا گرا پڑا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا ہے کہ جو شخص بھیک مانگنے اور اس کے پاس کچھ موجود ہو تو وہ جو کچھ لیتا ہے کہ جو شخص بھیک مانگے اور اس کے پاس کچھ موجود ہو تو وہ جو کچھ لیتا ہے وہ دوزخ کی آگ ہے خواہ کم لے یا زیادہ لے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کس قدر مال پاس ہونے سے سوال کرنا حرام ہوگا کہ ایک حدیث میں شام اور صبح کی روزی فرمایا گیا ہے اور ایک حدیث میں پچاس درہم کا مالک ہونا بتایا گیا ہے آپ نے فرمایا اس درہم سے مراد پیسے ہیں ایسے شخص کے لیے جو تنہا ہو کیونکہ 50 درہم تو اس کے ایک سال کے لیے کافی ہوں گے اور جب کوئی اس قدر مال نہیں رکھتا ہے اور خیرات و صدقات کا وقت سال میں ایک ہی وقت ہے اگر اس وقت نہیں مانگے گا تو سارا سال محتاج رہے گا تو بقدر ضرورت سوال کرنا روا ہے اور شام اور صبح کی روزی رکھنے والے شخص کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہر روز پھیک مانگتا ہو بس ہر روز اس کے حق میں دوسرے شخص کے سال کا حکم رکھتا ہے یہ بات کے بارے میں بیان فرمائی ہے حاجت کی قسمیں مطلق حاجت کی تین قسمیں ہیں کپڑا کھانا اور گھر حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں بنی آدم کو تین چیزوں کی حاجت ہوا کرتی ہے کھانا جو اس کو قوت پہنچائے کپڑا جو اس کے بدن کو گرمی اور سردی سے محفوظ رکھے اور گھر جس میں وہ بودوباش باش کر سکے گھر کا ساز و سامان بھی اسی شک میں داخل ہے بس اگر کوئی شخص کمبل یا ٹارٹ رکھتے ہوئے شطرنج اور قالین کے لیے سوال کرے گا تو درست نہیں اور مٹی کا برتن رکھتے ہوئے آفتابہ کا طالب ہوگا تو یہ مانگنا نہیں ہے آدمی کی حاجتیں مختلف ہوا کرتی ہیں اور ان سب کا بیان کرنا دشوار ہے بس چاہیے کہ جب تک کوئی حاجت اور ضرورت شدید نہ ہو بھیک مانگنے کی ذلت سے گریز کرے فصل اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ درویشوں کے کئی درجے کئی قسم پر ہیں یعنی بہت سی قسمیں ہیں اور ہر قسم کے کئی کئی درجے ہیں حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ درویش کے تین درجے ہیں پہلا درجے پہلا درجے والے مانگتے نہیں اور اگر ان کو دیا جاتا ہے تو قبول نہیں کرتے یہ لوگ اعلیٰ علیہ میں روحانیوں کے ساتھ رہیں گے دوسرا دوسرے درجے والے وہ ہیں جو مانگتے نہیں لیکن ان کو اگر دیا جائے تو قبول کر لیتے ہیں یہ لوگ مقربین کے ساتھ فردوس میں رہیں گے تیسرے درجے والے وہ لوگ ہیں جو مانگتے ہیں لیکن بغیر ضرورت کے نہیں مانگتے یہ لوگ اصحاب الیمین ہیں شیخ ابراہیم ادھم نے شیخ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ تم فقراء کو اپنے شہر میں کس حال پر چھوڑ آئے ہو انہوں نے جواب دیا کہ بہترین حال پر وہ جب کچھ پاتے ہیں تو شکر کرتے ہیں اور جب کچھ نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے بلخ کے کتوں کا بھی ہی حال دیکھا ہے شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تمہارے شہر کے درویشوں کی کیا صفت ہے اور جب ان کو کچھ نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں اور جب کچھ پاتے ہیں تو دوسروں پر بخش دیتے ہیں شفیق بلخی رحمتہ اللہ علیہ نے شیخ ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ کے سر کو بوسہ دیا اور کہا کہ حقیقت یہی ہے ایسا ہی ہونا چاہیے ایک شخص نے شیخ ابو الحسن نوری قدسرہ کو دیکھا کہ ہاتھ پھیلائے کچھ مانگ رہے ہیں یہ دیکھ کر اس شخص کو بہت تعجب ہوا اس نے یہ بات حضرت جنید بغدادی سرہو سے کہی حضرت جنید رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تعجب مت کر اس نے لوگوں سے مانگنے کو ہاتھ نہیں پھیلائے, پھیلائے تھے بلکہ خداوند تعالی سے ثواب آخرت مانگنے کو ہاتھ اٹھایا ہوگا تاکہ ان کو پسند آئے اور اس کا بھی کچھ نقصان نہ ہو شیخ جنید فرماتے ہیں کہ میں ایک ترازو لایا سو درہم اس میں تولے پھر تھوڑے سے اور درہم اس میں لا کر ڈال دیے اور اس شخص سے میں نے کہا کہ یہ تمام مال شیخ نوری کے پاس لے جاؤ مجھے اس بات سے بہت تعجب ہوا کہ وزن تو کسی چیز کی مقدار معلوم کرنے کے لیے ہوتا ہے شیخ جنید رحمتہ اللہ علیہ نے مقدار معلوم کر کے تھوڑے سے درہم اس میں اور ملا دیے یعنی مقدار معلوم کرنے کی مصلحت باقی نہ رہی بہرحال میں اس مال کو شیخ نوری رحمتہ اللہ علیہ کے پاس لے گیا اور کہا یہ رقم شیخ جنید رحمتہ اللہ علیہ نے بھیجی ہے قبول کیجیے انہوں نے ترازو منگوائی سو درہم تول کر اٹھا لیے اور مجھے دے کر کہا کہ ان کو واپس دے دو باقی درہم لے لیے اور فرمایا کہ جنید رحمۃ اللہ علیہ بہت دانشمند ہیں اور دونوں طرف کی رعایت رکھنا چاہتے ہیں وہ شخص کہتا ہے کہ میرا تعجب پہلے سے بھی زیادہ ہوا میں پھر میں پھیرا ہوا مال شیخ جنید رحمتہ اللہ علیہ کے پاس لے کر حاضر ہوا اور ان کو دے کر میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا شیخ جنید نے فرمایا سبحان اللہ جو اس کا حق تھا وہ اس نے لے لیا اور جو ہمارا حصہ تھا وہ پھیر دیا یہ سو درہم میں نے ثواب آخرت کے لیے بھیجے تھے اور جو زیادہ تھا وہ خدا کے واسطے تھا جو میں نے ان کو دیا تھا وہ انہوں نے قبول کر لیا اور میں نے اپنے مقصد کی خاطر جو درہم بھیجے تھے وہ انہوں نے واپس کر دیے اس زمانے کے درویش ایسے صاحب کمال ہوتے تھے اور ان کے دل ایسے صاف اور روشن تھے کہ بغیر زبانی گفتگو کے ایک دوسرے کی نیت سے واقف ہو جاتے تھے اگر کسی درویش میں یہ صفت نہیں تو اس کو اس صفت کی تمنا کرنا چاہیے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس بات پر ایمان لائے حقیقت ظہد اور اس کی فضیلت اے عزیز معلوم ہو, ہو معلوم ہوا کہ ایک شخص کے پاس گرمی کے وقت برف موجود ہے اور اس کو اس بات کی حرص ہے کہ جب پیاس لگے برف سے پانی ٹھنڈا کر کے پیے اتنے میں ایک دوسرا شخص اس برف کو قیمت دے کر لینا چاہتا ہے پیسوں کی وجہ سے اس کی اس حرص میں کمی آ گئی جو اب تک برف کے ساتھ تھی اس کے بجائے پیسوں کی محبت دل میں پیدا ہوئی اور وہ شخص دل میں کہنے لگا کہ آج میں گرم پانی ہی پی اور صبر کروں گا کیونکہ یہ پیسے مجھے مدتوں تک کام آئیں گے اور برف کا کیا ہے وہ تو بگھل جاتا بس مناسب یہ ہے بس مناسب یہ ہے کہ یخ کے ایوز پیسے لے لوں غور کرو کہ یہ بے رغبتی جو پیسوں کے مقابلے میں اس کی طبیعت میں برف سے پیدا ہوئی اس کو زہد کہتے ہیں عارف کا حال بھی دنیا کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ دنیا فانی اور ناپائیدار ہے جب اجل کا وقت آ جائے تو اس دم اس کو چھوڑنا ہے اور جب آخرت پر نظر کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ باقی اور پائیدار ہے اور فنا کا ہرگز اس میں دخل نہیں ہے اور دنیا کو ترک کیے بغیر اس کا حل ہونا دشوار ہے اسی طرح دنیا اس کی آنکھوں میں حقیر نظر آتی ہے اور وہ آخرت کے واسطے جو دنیا سے بہتر ہے دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اس حالت کو زہد کہتے ہیں بشر یہ کہ زحد کہ یہ زہد ان چیزوں میں ہو جو مباح ہیں کہ ممنوعات شریعت سے پرہیز کرنا تو ہر شخص پر فرض ہے پس یہ شرط اول ہے دوسری صورت یہ ہے کہ دنیا کمانے پر قدرت رکھتے ہوئے دنیا سے دست بردار ہو جائے لیکن جو شخص یہ قدرت نہیں رکھتا اس سے زہد ناممکن ہے زہد اس وقت ثابت ہوگا کہ اس کو کچھ دیا جائے اور وہ قبول نہ کرے یہ بھی جاننا چاہیے کہ جب تک تجربہ نہ کیا جائے زہد معلوم نہیں ہو سکتا کیونکہ جب قدرت پیدا ہوتی ہے تو نفس کی حالت بدل جائے گی اور فریب آشکارہ ہو جائے گا تیسری شرط یہ ہے کہ مال و جاہ دونوں کو ترک کر دے کیونکہ زاہد کامل وہی ہے جو دنیاوی لذتوں سے دستبردار ہو اور ان لذتوں کو آخرت کی لذتوں کے ساتھ بدل دے یہ ایک ایسا سودا ہے جس میں بہت زیادہ نفع ہے چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترا من المعمنین فہم و ام و لہم پھر ارشاد کیا فسطب شروع بے الزی بتم یعنی حق اعلیٰ نے مومنوں کے جان و مال کو بہشت کے عوض مول لیا ہے پھر ارشاد کیا کہ یہ ایک سودا مبارک ہے تم اس سے شاد رہو تم کو اس میں بڑا فائدہ حاصل ہوگا معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص خود کو غنی بتلانے کے لیے کسی ایسی وجہ سے جس سے طلب آخرت مقصود نہ ہو دنیا کے مال سے دستبردار ہوتا ہے تو اس کو زاہد نہیں کہا جائے گا صاحبان معرفت کی نظر میں آخرت کے واسطے دنیا ترک کر دینا زہد کامل نہیں ہے بلکہ زاہد کامل وہ ہے کہ آخرت سے بھی غرض نہ رکھے اسی طرح اسی طرح جس طرح دنیا سے اس کو غرض نہیں ہے کیونکہ بہشت میں بھی آنکھ فرج اور پیٹ کے مطلوبہ موجود ہیں بلکہ وہ جنت کی ان لذتوں کا بھی گرویدہ نہ ہو اور اپنے بلند منصب پر نظر کر کے ایسی چیزوں کی طرف جن میں حیوانات بھی شامل ہوں ہرگز التفات نہ کرے بلکہ دنیا اور آخرت سے اس کی مراد حق تعالی کے سوا اور کچھ نہ ہو اور جو چیز مارفت الہی اور حق کے مشاہد کے سوا ہو اس سے کچھ تعلق نہ رکھے اور ماں سوائے اللہ اس کی آنکھوں میں حقیر ہو جائے یہی عارفوں کا زہد ہے اور یہ بھی درست ہے کہ ایسا زاہد مال سے حضر نہ کرے بلکہ مال قبول کر کے اس کو صحیح طریقے پر صرف کر دے مستحقوں کو پہنچا دے جس طرح حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کا حال تھا کہ تمام روئے زمین کا مال اپ کے ہاتھوں میں ہوتا لیکن آپ اس سے فارغ رہتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی ایک دن ایک لاکھ درہم اللہ کی راہ میں صرف کر دیے اور اپنے لیے ایک درہم کا گوشت نہیں خریدا اب صورت یہ ہے کہ کوئی عارف تو ایسا ہوگا کہ ایک لاکھ درہم رکھتا ہو پھر بھی اس کو عارف کہا جائے اور کوئی شخص ایسا ہوگا کہ اس کے پاس ایک درہم بھی نہ ہو لیکن اس پر اس پر بھی اس کو زاہد نہیں کہا جائے گا اس لیے کہ انسان کا کمال تو اس میں ہے کہ اس کو اس کا دل دنیا سے بالکل متنفر رہے نہ اس کی طلب سے کام ہو نہ اس کے ترک سے نہ اس سے جنگ کرے نہ صلح نہ اس سے دوستی رکھے نہ نہ دشمنی کیونکہ جب ایک شخص ایک چیز سے دشمنی رکھے گا تو اسی طرح اس کی طرف مشغول ہوگا جس طرح دوستی رکھنے والا اس کی طرف مشغول ہوتا ہے آدمی کا کمال یہ ہے کہ وہ ماں سوائے اللہ سے کام نہ رکھے اور دنیا کا مال اس کے سامنے دریا کے پانی کی طرح ہو وہ اپنے ہاتھ کو حق تعلی کا خزینہ سمجھے کہ زیادہ ہو یا کم اسی میں آئے اور اسی سے جائے اس کو کچھ پروا نہ ہو کمال اسی میں ہے اس مقام پر نادانوں سے لغزش ہو جاتی ہے اس طرح کہ جو شخص حقیقت میں دستبردار نہیں ہو سکتا وہ خود کو اس طرح فریب دے کہ مجھے مال دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن جب کوئی مال کا مستحق اس کا مال لے جس طرح دریا سے پانی لیتے ہیں اور کسی کا مال لے اور وہ ان چیزوں میں فرق تو اس فرق تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ تنفس کے فریب میں مبتلا ہے اور مال کی محبت ابھی تک اس کے دل میں باقی ہے پس اصل یہ ہے کہ آدمی قدرت کے باوجود مال سے دستبردار ہو اور اسے بھاگے تاکہ اس کے جادو میں نہ پھنس جائے کسی نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو اے زاہد کہہ کر پکارا تو انہوں نے کہا کہ زاہد تو عمر بن عبدالعزیز ہیں کیونکہ دنیا کا مال ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ قدرت رکھنے کے باوجود زحت کو اختیار کیے ہوئے ہیں میں تو مفلس اور لاچار ہوں مجھے زاہد کہنا لائق اور سزاوار نہیں ہے ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن شبرما رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو نساج کا فرزند ہے ہمارے فتوی کو رد کرتا ہے ابن شبرما رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ان کے نصف سے واقف نہیں ہوں لیکن یہ خوب جانتا ہوں کہ دنیا ان کی شائق ہے اور وہ اس سے بھاگ رہے ہیں اور ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا ہم سے بیزار ہے اور ہم اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ رہے ہیں حضرت ابن مسعود رضی العالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی مجھے معلوم نہ تھا کہ ہماری جماعت میں ایسا بھی کوئی موجود ہے جو دنیا سے محبت رکھتا ہے من کم مین یورید النیہ و من کم مئیخرہ یعنی تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طلبگار ہیں اور جب مسلمانوں نے کہا کہ اگر ہم جانتے کہ حق تعالی کی محبت کس چیز سے حاصل ہوتی ہے تو ہمیشہ اس بات کو کرتے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَلَوْ أَنَّ عَلَيْهِمْ مِن مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. یعنی جب ہم ان کو فرمان دیں یعنی حکم دیں کہ جہاد میں اپنی جان دے دیا دے... جان دو یا اپنی بستی سے نکلو تو یہ لوگ حکم بجا نہیں لائے سوائے تھوڑے سے لوگوں کے اے عزیز برف کو پیسوں کے ایوز خریدنا کچھ نفع کا کام نہیں ہے کہ ہر ایک دانشمند اس کو اختیار کرے اور دنیا کی نسبت آخرت کی اس نسبت سے بھی بہت کم ہے جو برف سونے یعنی روپے پیسے سے رکھتا ہے لیکن تین اسباب ایسے ہیں جن کے باعث مخلوق اس بات سے بے خبر ہے ان سے ایک ایمان کی کمزوری ہے دوسرا غلبہ شہبت ہے اور تیسرا سبب غفلت اور سہل انگاری ہے اور پھر یہ وعدہ کرنا کہ اب آئندہ اس کام کو کروں گا غلبہ شہبت میں اکثر اس میں خلل ڈالتا ہے اور آدمی کا بس نہیں کہ اس سے مقابلہ کر سکے اس لیے کہ غلبہ شہبت میں انسان اس وقت حاصل ہونے والی لذت کا خیال کرتا ہے اور کل کی خوبی کو بھول جاتا ہے زہد کی فضیلت معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی دوستی کی مذمت میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ تمام تر زہد ہی کی فضیلت کی دلیل ہے دنیا کی دوستی محلقات سے اور اس کی دشمنی منجیات سے ہے حزب موقع ہم ان احادیث کو بیان کریں گے جو دنیا کی دشمنی کے بارے میں آئی ہیں زہد کی بڑی تعریف یہ ہے کہ اس کو خداوند تعالی نے اہل علم سے منسوب کیا ہے جب کارون فوج و حشم کے ساتھ باہر نکلا تو ہر ایک شخص یہی کہتا تھا کہ کاش یہ مجھے حاصل ہوتی مگر ارباب علم و دانش کہنے لگے وَقَالَ الَّذِينَ اُوْتُ الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَا وَعَمِلَ صَوْلِحَا یعنی ان لوگوں نے جن کو علم دیا گیا تھا کہا تم پر افسوس ہے اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیا اس واسطے کہا گیا کہ جب کوئی آدمی چالس روز تک زہد اختیار کرے اس کے دل پ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھ کو دوست رکھے تو دنیا میں زاہد رہے جب حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ تحقیق میں مومن ہوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس کی کیا دلیل ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا نفس دنیا سے ایسا بیزار ہے کہ میرے لیے پتھر اور سونا دونوں برابر ہیں اور میرا یقین ایسا کامل ہے گویا جنت اور دوزخ کو دیکھ رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کو جو کچھ ملنا تھا وہ مل چکا اس پر قائم رہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا عبد النور نور اللہ قلبہ یہ ایک بندہ ہے جس کا دل اللہ تعالی نے روشن کر دیا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی ہن یش رہلام اللہ تعالی جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دریافت کہ یہ شرائ صدر کس طرح ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نور دل میں پیدا ہوتا ہے جس سے سینہ کشادہ ہو جاتا ہے صحابہ رضی اللہ نے عرص کیا کہ حضور اس کی علامت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ دنیا سے دل سرد ہو جائے اور آخرت سے رغبت پیدا ہو اور موت کے آنے سے پہلے یہ شخص اس کی تیاری کر لیتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا سے شرم کرو جیسی کہ شرم کرنی چاہیے لوگوں نے کیا کہ ہم بے شک شرم رکھتے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ پھر تم اتنا مال کیوں جمع کرتے ہو جس کو کھا نہ سکو گے اور ایسا گھر کیوں بناتے ہو جس میں ہمیشہ رہنے کا اتفاق نہ ہو ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطب میں ارشاد فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کو سلامتی سے بغیر کسی دوسری چیز ملائے ادا کرے گا اس کو بحش نصیب ہوگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے جس سے کلمہ توحید کو نہ ملایا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دنیا کی دوستی اور اس کی تلاش ہے کیونکہ ایک قوم ایسی ہوگی جس کی بات چیت پیغمبروں کی طرح ہوگی لیکن ان کا کام جباروں کی طرح ہوگا جو شخص لا الہ الا اللہ کو بغیر آمیزش کے لائے گا اس کی جگہ بہشت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں زاہد ہوگا حق تعالی حکمت کا دروازہ اس کے دل پر کھول دے گا اس کی زبان کو حکمت کی باتوں سے گویا فرمائے گا دنیا میں رہنے کی تدبیر اس کو بتائے گا اس کو دنیا سے صحیح و سالم جنت میں لے جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بار اونٹوں کے ایک گلے پر ہوا اس میں تمام اونٹیاں فربا اور حاملہ تھیں اور اہل عرب کے نزدیک ایسا مال بہت اچھا سمجھا جاتا ہے جس کی مالیت اچھی ہو دودھ گوشت اور بال زیادہ ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف سے رو مبارک گواری سے پھیر لیا صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یہ اچھا مال ہے آپ اس کو کیوں نہیں دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے ایسے مال کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا ہے لاتمدن <مِّنهم> آپ اس چیز کی طرف مت دیکھیے جس کو ہم نے کافروں کو برتنے کے لیے دے رکھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے دریافت کیا کہ اگر آپ حکم کریں تو آپ کے واسطے ہم ایک عبادت خانہ بنا دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا جاؤ پانی پر گھر بنا دو لوگوں نے پوچھا پانی پر گھر کس طرح تعمیر کیا جائے تب آپ نے فرمایا کہ دنیا کی دوستی اور عبادت دونوں کس طرح جمع ہو سکتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بندے اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھ کو دوست رکھے تو دنیا سے ہاتھ اٹھا لے اور اگر تو چاہتا ہے کہ لوگ تجھے دوست رکھیں تو ان کے مال کو ہاتھ نہ لگا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے کہا کہ جب مال جب غنیمت کا مال دوسرے شہروں سے آئے تو آپ اچھا لباس پہنیں بنوائیں اور عمدہ کھانا آپ بھی کھائیں اور آپ کے رفقہ بھی کھائیں حضرت عمر رضی اللہ ان نے جواب دیا اے حفصہ مرد کا حال اس کی بیوی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سب سے زیادہ معلوم ہے خدا کی قسم تم کو معلوم ہے کہ نبوت کی مدت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی سال ایسے گزرے ہیں جن میں آپ اور آپ کے گھر والے دن کو کھاتے اور رات کو بھوکے رہتے اور اگر رات کو کھا لیتے تو تمام دن فاقے سے گزر جاتا تھا اور خدا کی قسم اے حفصہ تم کو معلوم ہے کہ فتح خیبر کے دن تک کئی ب... ک... کے دن تک کئی برس ایسے گزر چکے تھے جن میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر ہو کر خرما بھی کھانے کو نہیں ملا اور واللہ تم جانتی ہوگی کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کھانا رو رکھ کر لایا گیا تو ناراضگی سے آپ کا رو مبارک متغیر ہو گیا اور آپ نے حکم دیا تھا کہ کھانا زمین پر رکھو واللہ تم کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کمبل پر استراحت فرمایا کرتے تھے یہ کمبل دو کیا ہوتا تھا ایک شب اس کی چار تہ کر کے بچھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر استراحت فرمائی اور وہ نرم معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ رات اس کی نرمی میری نماز میں خلل انداز ہوئی اس کو پہلے کی طرح دوہرا کر کے بچھایا کرو اور خدا کی قسم تم کو معلوم ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا آزار دھوتے تھے بلال اذان دیتے تو جب تک آزار خشک نہ ہو جاتا آپ باہر نہ نکل سکتے تھے باندھنے کے لیے دوسرا آزار نہ ہوتا تھا واللہ تم یہ بھی جانتی ہوگی کہ قبیلہ بنی ظفر کی ایک عورت آپ کے واسطے تہبند یعنی آزار اور چادر بن رہی تھی دونوں بن کر تیار نہیں ہوئے تو اس عورت نے چادر آپ کے پاس بھیج دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اوڑھ کر سامنے گراہ لگا دی اور بحر تشریف لے آئے اس چادر کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوسرا کپڑا موجود نہیں تھا یہ سن کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں میں یہ سب احوال جانتی ہوں تب حضرت حفصہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں زار و قطار رونے لگے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے دو رفیق یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان مجھ سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے اگر میں ان کے طریقے پر چلوں گا تو ان تک پہنچوں گا ورنہ مجھے دوسرے راستے سے لے جایا جائے گا بس مجھے لازم ہے کہ میں بھی ان دونوں بزرگوں کی طرح معاش کی سختی پر صبر کروں تاکہ ان کے ساتھ مجھے دائمی راحت میسر ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے تابعین کے طبقۂ اول کے لوگوں سے کہا کہ اے صاحبو تمہاری عبادت اصحاب کرام رضی اللہ عنہ کی عبادت سے بے شک زیادہ ہے پر وہ تم سے بہتر تھے کیونکہ دنیا میں ان کا زہد تمہارے زہد سے زیادہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زہد دنیا میں دل کی راحت اور تن کے سکون کے باعث ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زہد کی دو رکات زاہد کی دو رکعت نماز تمام مجتحدوں کی ساری عبادت سے بہتر ہوگی شیخ سہل تستری رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اللہ کی عبادت خلوص دل کے ساتھ اس وقت ہوگی کہ آدمی چار چیزوں کا خوف نہ کرے یعنی گرسنگی برہنگی درویشی اور ذلت و خواری کا